0: Ein Bild, was gerade bei mir durch den Kopf geht, ist, als wir einmal bei einem Kunden waren, ein inhabergeführtes Unternehmen, auch eher im Ausland, ich will jetzt nicht mehr Details dazu nennen, aber das war so ein, ein alter Familienpatriarch, der sich dann irgendwann aufregte und so mit Taschenrechnern durch die Gegend äh, warf und so weiter. Das war auf jeden Fall eine Szene, die mir ja, sehr gut in Erinnerung geblieben ist.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Hold Your Horses Podcasts, des Podcasts für neue Perspektiven und Einblicke in die Berufswelt und das private Leben von inspirierenden Persönlichkeiten, moderiert von Leander Sempel und Gary Latzowskis. Herzlich Willkommen zur achten Folge des Hold Your Horses Podcasts. Heute zu Gast bei uns der liebe Heinrich Rusche ähm, und natürlich als Co-Moderator Gary Latzowskis.
0: Hi. Hallo zusammen, hi Leander, hi Gary, freue mich sehr, hier heute dabei zu sein, sehr, sehr cool.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben kurz vorne vorweg schon einmal gesprochen, bei uns machen wir das mal wie folgt, kurze Fragerunde, wir steigen direkt mal ein und zwar, wie würdest du deinen Beruf einem Kleinkind erklären, sowohl vielleicht den, den du heute ausübst, als auch den, den du nach dem Studium gemacht hast?
0: Gut, heute arbeite ich als in einer Führungsposition bei einem sogenannten Mature Startup, ja, so eine junge Firma, die es jetzt aber schon ein paar Jahre gibt und helfe da Firmen in der Baubranche einen neuen Vertriebskanal aufzubauen. Und zwar helfen wir denen frühzeitig Bauprojekte zu finden, die ihm zu denen passen und dann helfen wir denen auf Entscheider dieser Bauprojekte zuzugehen, damit die eben ihre Bauleistungen und Baulösungen verkaufen können. und helfen eigentlich um nur da mehr Geschäft zu machen. Und ja, das andere Thema früher, das ist natürlich spannender. Was ist eigentlich ein Berater? Was macht eigentlich so ein Berater? Das ist natürlich auch deswegen schwierig, weil es ja so viele verschiedene Varianten gibt. ne? Und natürlich jetzt auch gerade der Bereich Strategieberatung schon sehr, sehr vielfältig ist. Aber letztlich hilft man, Firmen Probleme zu lösen. Hilft man Firmen, sich mit komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen, wo es vielleicht nicht offensichtliche Lösungen gibt, die bereits schon oft genauso gefunden und eben umgesetzt worden sind da?
1: Sehr gut. ich hoffe, dass das auch äh, ein Kleinkind verstanden hat. Ich das glaube, ich. ein äh, herangewachsenes Kind wird es auf jeden Fall verstanden haben. Ähm, Gab es irgendwie so ein einprägsames Erlebnis während deiner Karriere, wo du sagst, so auf Schnips, äh, das ist es, wo ich mich jetzt dann erinnere?
0: Gut, Es gab viele spannende Momente, Themen, die mich herausgefordert haben, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ob es jetzt das eine gab, weiß ich nicht. Ein, ein, ein Bild, was gerade bei mir durch den Kopf geht, ist, als wir einmal bei einem Kunden waren, ein inhabergeführtes Unternehmen, auch eher im Ausland. Ich will da jetzt nicht mehr Details dazu nennen. Aber das war so ein ein alter Familienpatriarch, der sich dann irgendwann aufregte und so mit Taschenrechnern durch die Gegend äh, warf und so weiter. Das war auf jeden Fall eine Szene, die mir ja sehr gut in Erinnerung geblieben ist.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja eben auch einmal kurz darüber gesprochen. Ähm, bei dir hat sich seitdem ja auch ein wenig was getan. Du machst heute was anderes. Wo würdest du dich in... 20 Jahre, das ist ein großer Schritt. Ähm, wo würdest du dich sehen? Ist es irgendwie so, keine Ahnung, äh, am Strand, im, im Strandhaus äh, mit Familie oder hast du andere Karrierepläne vielleicht noch? Gut, mit 20 Jahren, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt
0: Anfang 30, das heißt, in 20 Jahren bin ich dann schon Mitte 50, da habe ich zumindest die vorsichtige Hoffnung, dass ich da, wenn ich dann etwas mache, es nicht machen muss, weil ich jetzt noch meine Karriere vorantreiben will, sondern weil ich da wirklich Lust drauf habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Arbeit beinhaltet. Ähm, ob das jetzt ein ein Job ist, wo ich morgens ins Büro gehe, da dann mein Chef sitzt, ich freundlicher losage und mich dann den Arbeitstag da irgendwelchen Aufgaben widme, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht meine Vision, nicht meine Hoffnung, wie mein Leben aussehen wird mit, mit Anfang, mit der 50. Aber wer weiß, viel kann bis dahin noch passieren. Ich hoffe natürlich, dass ich mich dann möglicherweise eher so ein paar selbstständigen Projekten widmen kann, die dann da gerade vielleicht besonders, äh, ja, Passion von mir dann im Moment sind.
1: Hört sich nach einem sehr vernünftigen Plan an. Ich hoffe natürlich, dass es das auf dem Wege so gut funktioniert. Jetzt haben wir die Fragen durch. Ich würde sagen, bevor wir jetzt reingehen, richtig kannst du ja gerne noch mal zu dir ein paar Worte verlieren, vielleicht noch irgendwas ergänzen, irgendwas sagen, wo du sagst, das muss man über mich wissen. Genau, dann würde ich sagen: Kreuzfeuer geht's los. Ja,
0: sehr gerne. Also ein paar Eckpunkte hast du ja schon genannt. Ich habe in der Tat nach dem Studium meine Karriere in der Unternehmensberatung begonnen, habe bei der Firma McKinsey erst im Berliner Büro, später im Münchner Büro gearbeitet, habe als Junior dort angefangen, war am Ende dann Junior-Projektleiter, bin dann in eine Führungsrolle in einem mittelständischen Handelsunternehmen gewechselt und jetzt eben in diese eher Startup ähnliche Konstellation. Wir sind eine B2B-Software-Firma, eine SaaS-Software-Firma und habe eben, Parallel in 2020 auch ein Social-Media-Projekt gestartet. Ich glaube, so war ja ursprünglich der der Kontakt auch damals. Firm Learning, es hat mit einem YouTube-Kanal begonnen. Die Tagline ist Success in the first years of your career, ja, Erfolg in den ersten Berufsjahren. War eher so eine Schnapsidee am Anfang, hat sich dann aber recht dynamisch entwickelt. Und das ist jetzt schon auch ein größerer Teil meines Lebens, genau das zu machen, da Content zu produzieren mit verschiedenen Dingen, die da auch dranhängen. Aber da bin ich mir sicher, werden wir auch im Laufe des Podcasts noch ein bisschen mehr drüber sprechen.
2: Sehr spannend. Wir reden ja sehr häufig noch über Berufsbilder. Und du hast ja jetzt verschiedene Berufe über die Zeit ausgeübt, also Unternehmensberatung, jetzt ein Start-up. Versuchen wir vielleicht mal das Thema Unternehmensberatung genauer zu betrachten. Wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus oder wie sah es aus? Also viele sagen ja, man arbeitet vielleicht von montags bis donnerstags nicht, nicht im Büro, sondern ist unterwegs und dann zum Beispiel freitags mal im Büro. Also war es da bei dir ähnlich oder war es anders? Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Einblicke geben.
0: Ja, gerne. Also Zahlenordnung muss man auch sagen, ich war vor 2020 in der Beratung, ich bin Ende 2019 rausgegangen. Das heißt, vor dem ganzen Covid-Thema, hat sich jetzt schon einiges auch geändert. Da gibt es auch große Unterschiede jetzt zwischen den Beratungen, das ist recht heterogen, wie dort mit, mit Homeoffice und so weiter umgegangen wird. Aber zumindest vor dieser Zeit war schon so der klare typische Beratungsalltag bei so den großen Strategieberatungen, montags früh den ersten Flieger zum Klienten, wenn man letztlich gerade zufällig mal eine Heimstudie hatte, dass man jetzt da irgendwie bei sich zu Hause was hatte. In der Regel so 6, 7 Uhr oder sowas der Flieger, muss dann also schon früh aufstehen. Dann kommt man da irgendwie dann um 8, 9 Uhr dann da an und ist dann da letztlich bis Donnerstag beim Klienten vor Ort, sitzt dann in den allermeisten Fällen noch im Büro des Klienten, arbeitet da also sehr eng mit denen zusammen und dann Donnerstagabend, Zurück nach Hause und dann Freitag, ähm, Tag im Büro. Da konnte man dann auch früher schon oft Homeoffice machen, wo man dann gegebenenfalls die nächste Woche vorbereitet, noch ein paar Sachen abarbeitet, wenn man im Büro ist, auch mal ein bisschen Zeit verbringt mit ein paar Kollegen, mal einen Kaffee trinken kann und so weiter. Das war so der typische Arbeitsalltag. Ja.
2: Und findest du, dass äh, dein Studium dich gut darauf vorbereitet hat, also ein BWL-Studium, beziehungsweise du hast ja viele, äh, also du hast einen parallelen Studiengang gemacht. Vielleicht kannst du dazu noch mehr erzählen. Genau, ich habe damals also
0: in München an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität, BWL studiert und dann auch Philosophie. habe da so ein Doppelstudium gemacht, hatte als Nebenfach zur Philosophie erst Kunstgeschichte und dann später noch VWL und habe das entsprechend parallel gemacht. War auch sehr bereichernd, habe dann später sogar noch einen dritten Bachelor in, in Jura gemacht, also jetzt nicht auf Staatsexamen, sondern als Fernstudium dann in, 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 in Law und fand das einfach immer sehr spannend, mich mit so Themen auseinanderzusetzen, eher so als Hobby. Wenn ich so auf die berufliche Zeit zurückdenke, hat mich wahrscheinlich sogar das Jura-Thema mit am, am, am weitesten wirklich ganz taktisch geholfen bei vielen Sachen, fairerweise jetzt auch vor allem in den Rollen. Nach der Beratung, wenn man jetzt dann auch in der Geschäftsleitungsrolle in der Firma ist, da Verträge äh, irgendwie aushandeln muss und so weiter. Ich habe auch viel im insolvenznahen Bereich gemacht. Da geht es ja nochmal um ganz andere Themen, Kreditsicherungsrecht und so weiter. Das sind natürlich rechtliche Sachen sehr relevant. Das BWL-Studium enthält natürlich viel Theorie, jetzt oft, wie das ja in fast allen Fachrichtungen ist, jetzt nicht eins zu eins unbedingt immer auf die Themen anwendbar ist, die man dann im Alltag erfährt, mit Ausnahme vielleicht äh, von einem Thema und da habe ich den Eindruck, dass das viele bwl stände so ein bisschen unterschätzen und das ist das, was man so unter Accounting diskutiert, ja, Rechnungslegung, Buchhaltung. Da hatte ich oft den Eindruck, ja, ne, Buchhaltung, da, damit muss ich mich doch nicht beschäftigen, da gibt es dann irgendwelche Buchhalter, die das halt machen, weiß ich, so ein bisschen so, das, was oft so diskutiert wird, habe ich den Eindruck, als ob das so gar nicht so das ist, was so relevant ist. Ich habe da wirklich schnell gelernt ähm, auf der Arbeit oder war auch etwas überrascht, wie wirklich auch bis in die höchsten Führungskreise von solchen Unternehmen, bis da in die Vorstandsetagen von irgendwelchen DAX-Firmen, äh, solche Buchhaltungsfragen hochrelevant sind. Auf höchster Ebene diskutiert werden, man sich fragt, wie wirken sich gewisse Entscheidungen auf die Bücher, auf die Rechnungslegung aus. Und wenn man da diese Dinge nicht versteht, da nicht mitreden kann, diese Grundmechanismen eben entsprechend da, da versteht, dann disqualifiziert man sich sehr schnell selbst. Und das ist ja nun mal wirklich auch ein, ein recht harter technischer Skill, die man halt entweder irgendwann im Laufe seines Lebens gelernt hat oder nicht. Also da kleiner Appell an alle zuhörenden BWL-Studenten, diese Themen durchaus ernst zu nehmen und sich da das Wissen auch anzueignen. Ne?
1: Sehr wichtiger Hinweis, denke ich mal. Ähm Würdest du sagen, dass bwl studium die Grundlage ist, um vielleicht bei so einer prestigeträchtigeren ähm, Unternehmensberatung zu arbeiten und wenn du vielleicht irgendeinen anderen Studiengang hast, schaffst du es vielleicht auch in der Unternehmensberatung, aber dann im Zweifel eher zu einer, die jetzt vielleicht nicht ganz auf so einem Niveau ist? Ich glaube, du, äh, werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, aber du berätst ja auch äh, wahrscheinlich den einen oder anderen irgendwie mal vielleicht in seiner Entscheidung oder hilfst ihm irgendwie, wie, wie schaffst du es vielleicht von da nach da zu kommen. Ähm, Gibt es da so Unterschiede im Studiengang, dass man eher sagt, okay, du musst BWL, damit du eine Chance überhaupt auf McKinsey, Goldman Sachs und was weiß ich nicht hast. Okay, du hast jetzt irgendwie dein, dein Jura mit äh, Philosophie oder Psychologie studiert, äh, damit kannst du schon auch in der Unternehmensberatung, aber jetzt äh, vielleicht wird es nicht äh, McKinsey. Gibt es das so? Um,
0: es gibt da schon gewisse Zusammenhänge, aber es wäre aus meiner Sicht nicht richtig zu sagen, man muss BWL studieren, um jetzt bei einer Firma wie McKinsey zu landen. Also das Gegenteil ist der Fall. Auf die Spitze getrieben wird das ja so im angelsächsischen Bereich in UK oder USA oder sowas, wo es ja wirklich mehr oder weniger völlig egal ist, was man dann im Bachelor studiert. Jetzt auch bei amerikanischen Unis, da ist es ja nicht mehr so, dass man jetzt einen Bachelor in einem gewissen Fach macht, sondern man wählt dann irgendwelche Majors, kann dann auch mehrere Majors nehmen und so weiter. Also da ist so dieser Diskurs, Connect zwischen dem, was ich studiere und dem, was ich dann mache, noch viel größer. Möglicherweise entscheidet man sich dann irgendwann mal für Business School MBA, aber auch erst nachdem man dann bereits schon ein paar Jahre gearbeitet hat. Das ist so das eine, das ist in Deutschland natürlich schon ein bisschen anders, dass hier eher so dieser Pfad vom Studium in den Job, dieser Zusammenhang ein bisschen enger ist. Ähm, wobei man auch da bei den großen Strategieberatungen vor allem sagen muss, dass da also mindestens genauso gern gesehen wie ein BWL-Student äh, ein Student einer beliebigen anderen äh, technischen Abschlussrichtung ist. Also ob das jetzt ein Ingenieur ist, ein Informatiker ist und so weiter, das sind alles Profile, die da... Ähm, genauso gerne genommen werden. Da würde ich nicht sagen, dass man da einen Vorteil hat als BWLer. Und hinzu kommt ja sogar, dass sich auch in Deutschland die großen Strategieberatungen, ja damit rühmen ja schon fast ein bisschen eben auch diese sogenannten Exotenprofile einzustellen, nicht? Also du findest eben bei diesen Firmen auch Theaterwissenschaftler, Philosophen, Soziologen und so weiter. Hier ist es dann sicherlich so, dass die Quote dieser Personen, die da jedes Jahr anfangen, schon deutlich niedriger ist als jetzt BWL-Studenten oder eben Absolvent technischer Berufe, aber auch das ist möglich, wenn das mein Ziel ist, wenn das dein Ziel, wenn das euer Ziel ist, auch eben mit so einem Hintergrund dann äh, sich in
2: diesen Beratungen dazu etablieren. Du kennst ja wahrscheinlich auch den Begriff MBB, also McKinsey, BCG, Bain. Das sind ja so die prestigereichen Unternehmensberatungen, also so die Top 3, die man immer nennt. Was macht jene so besonders? Also haben die irgendwie einen bestimmten Prozess oder so, mit dem sie ähm, rangehen, wenn sie irgendwie einen Klienten beraten oder ist der Ruf einfach schon immer da gewesen? Weißt du, wie, wie es da zustande kam, dass sie jetzt so diese Top 3 sind? Und Das ist natürlich ein langer Prozess, der sich dann mit der Zeit natürlich
0: irgendwie von selbst verstärkt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht die richtige Person, um so über die Gründungsjahre zu reden. Das sind ja auch alles amerikanische Firmen. Ich denke, so die, die Effekte, die es da gibt, ist, dass sich eben, die sind wir eben geschafft haben, natürlich einen exzellenten Ruf im Markt zu aufzubauen. Das führt dann eben dazu, dass das die Firmen sind, die in diesem Segment mit die höchsten Tagessätze abrufen können bei den Klienten. Da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Beratungen, welche Tagessätze diese Beratungen nehmen. Weil die Tagessätze so hoch sind, ist entsprechend ähm, der Verdienst der Partner, die dort arbeiten, im Zweifelsfall größer als bei anderen Firmen weil dort also entsprechend mehr Geld bewegt wird, können diese Firmen auch höhere Gehälter zahlen als vielleicht andere Beratungen. Deswegen werden natürlich auch die attraktivsten, also die die, die möglicherweise ja in Anführungsstrichen schlausten Menschen dort angezogen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, ob das immer der Fall ist. Natürlich arbeiten also intelligente Personen bei anderen Beratungen, aber natürlich sind das einfach sehr kompetitive Arbeitgeber mit natürlich auch entsprechendem Bewerberfeld, die sich dann eben da meldet. Und das wiederum ist ja auch attraktiv. nicht? Also es macht ja jungen Absolventen durchaus Spaß, auch in einem Umfeld zu arbeiten, wo sehr viele andere äh, sehr ambitionierte, intelligente Menschen möglicherweise sind. Denn das hilft ja der Person dann, sich weiterzuentwickeln. Nicht jeder will ja unbedingt Partner werden. Aber was ja doch alle wollen, ist sehr ja viel lernen in den ersten Jahren des Berufs, sich da weiterzuentwickeln. Und das sind, glaube ich, so diese selbstverstärkenden Effekte, die dann mit der Zeit dazu führen, dass, dass man eben so über diese drei Firmen, MBB, McKinsey, BCG, Bain eben redet. Natürlich ist auch gutes Marketing dabei. Das ist sicherlich auch Teil
1: der Wahrheit. Ja? Ich glaube, wenn wir über Marketing und so weiter sprechen, wäre es auch mal ganz interessant zu sehen, A, von Unternehmensberatungsseite, wie sie schaffen, gewisse Klienten anzuziehen und B, aber auch nach welchen Kriterien wählen die denn vielleicht auch irgendwie Klienten aus Sagen, sagen, gut, äh, Umsatz muss Minimum das sein, es müssen mindestens so viele Mitarbeiter sein oder ist es vielleicht auch, dass man sagt, okay, wir müssen mindestens als Unternehmensberatung die und die Entscheidung mittreffen können, damit wir sagen, das kann überhaupt erfolgreich werden, weil bei uns auf unserer Seite hängt ja auch viel, wenn das Projekt nicht erfolgreich ist, weil ihr uns da die Strippen falsch zieht und wir es nicht so machen können, wie wir es eigentlich wollen und wir dann quasi eine schlechte Referenzen in Anführungsstrichen bekommen, was ja auch ein großes Thema wahrscheinlich sein wird, wenn dann irgendwann eines Tages ein riesiges Unternehmen sagt, ja, McKinsey hat bei uns verkackt, und eigentlich ist das Unternehmen selber schuld. Gibt es da so irgendwie nach was für Kriterien wählen große Unternehmensberatungen eigentlich dann Unternehmen aus oder was müssen Unternehmen mitbringen, um sich bewerben zu können oder bei einer Bewerbung durchzukommen?
0: Ja, also dass ich jetzt Unternehmen bewerben bei den Beratungen, dass sich jetzt die Beratung erbarmt, jetzt das Unternehmen zu beraten. Das ist jetzt ähm, sicherlich eine Dynamik, die jetzt in dieser Form nicht existiert. Natürlich ist es irgendwo auch ein kompetitiver Markt und natürlich muss auch die Beratung darum ringen, dass eben dann ein Kunde äh, sich entscheidet, mit einer Firma dann eben auch zu arbeiten. Das ist sicherlich richtig. Ähm, gleichzeitig ist es schon so, dass so das Zielbild eigentlich dieser großen Beratungen ist, ist, nicht einfach nur ein kommerzieller Anbieter einer Dienstleistung zu sein. Also man versteht sich jetzt eigentlich nicht als jemand, der jetzt etwas verkauft, sondern zumindest so das Selbstverständnis ist eher... Ähm, einer Person, der in Deutschland würde man sagen, der freien Berufe, ne? jemand, der den freien Berufen angehört. Also man versteht sich eher als sowas wie ein Anwalt oder ein ein Arzt beispielsweise. ja Und genauso wie jetzt ein Anwalt oder ein Arzt weniger davon reden würde, ja dem habe ich jetzt das und das verkauft, da habe ich jetzt irgendwie das gemacht. Ne? Sondern eher man geht halt zum Arzt und lässt sich helfen oder man hat irgendwie ein Problem und geht man halt zum Anwalt und lässt sich da helfen. Das kann man jetzt eher überzogen finden, das mag man jetzt vielleicht auch zu Recht kritisieren, aber das ist zumindest das, das Selbstverständnis vieler Partner dieser Beratungsfirmen, dass man das eben so macht und was bedeutet das? Naja, man hangelt sich ja halt nicht von Projekt zu Projekt, sondern um eben überhaupt Partner zu werden und um dann später auch ein erfolgreicher Partner zu werden, muss man eben sehr gute, starke Beziehungen aufbauen zu den entsprechenden Klienten, mit denen man arbeitet, zu den Vorständen, Geschäftsführern oder Business-Unit, Leitern ab so einer gewissen Ebene, wo das dann eben Sinn macht. Und nur so kann man eine langfristig erfolgreiche Beratungskarriere machen, dass man eben diese Relationships, diese Beziehungen aufbaut und dann ein Thema nach dem anderen entwickeln kann, sehr nah dran ist, sich auch möglicherweise privat mit den Leuten trifft, beim Abendessen austauscht. Was sind denn die Themen, die dich gerade wirklich bewegen, Was sind dann die Sachen, die wir da vielleicht machen können? Nur dann kann man langfristig da erfolgreich sein. Nicht, wenn man da irgendwie sich von Projekt zu Projekt hangelt und eigentlich immer nur verbrannte Erde hinterlässt. Dann ist man da sehr schnell auch wieder raus. Ja.
1: Vielleicht noch mal kurz ähm, die Frage für Zuhörer, die nicht genau wissen, Partner, weil ähm, viele reden immer von, oh, der ist Partner und äh, dann kommen da Geizklassen zum Vorschein, die, die ja schon gewaltig teilweise sind. Was ist so ein Partner? Hat der sozusagen mit Spracherecht, wer eigentlich ähm, als Kunde, wer Klient wird quasi? Entscheidet der im Auftrag der von McKinsey beispielsweise, McKinsey-Partner mit, ja gut, wir werden mit dem jetzt zusammenarbeiten? Ähm, was, was ist der Job von so einem Partner? Weil der verdient ja auch eine ganze Menge normalerweise.
0: Also was der Partner genau ist, das ähm, ist natürlich auch je Firma etwas unterschiedlich, was das genau bedeutet. Klassischerweise ja, in, in einer Partnerschaft, wie sich ja viele dieser Firmen organisieren, ist der Partner eben der Mitgesellschafter, der Mitanteilseigner. Nicht? Also der Partner hält einen Teil der Firma, hat also einen Equity Stake in der Firma. Das ist so die klassische Bedeutung, nicht nur bei den Beratungen, sondern eben beispielsweise auch bei, bei den Rechtsanwaltskanzleien. Da ist das ja ähnlich. Da gibt's heute viele verschiedene Varianten. In der Regel ist es so, dass dann, um Partner zu werden, man sich auch wirklich einkaufen muss, ja also auch Geld ausgeben muss, um dann Anteile, wie auch immer das dann im Detail strukturiert ist, dieser Firmen eben äh, dann zu bekommen. Das ist dann natürlich so, dass man das dann oft über Jahre sozusagen wieder abbezahlt, teilweise dann verrechnet mit dem Gehalt, sodass man jetzt also nicht sehr viel Geld unbedingt mitbringen muss. Aber das ist das, was es im Kern bedeutet. Regelmäßig bedeutet das auch, dass ich zeichnungsberechtigt bin für die Firma. nicht Also ich, hab, ich bin eben in der Lage, die Firma eben auch nach außen rechtlich zu binden, zu verpflichten. Und natürlich ist der Partner letztlich die Person, die eben, ähm, ja, die natürlich äh, letztlich für ein Projekt steht, letztlich die Ansprechperson gegenüber des Klienten ist für ein, ein Projekt, der letztlich, wenn ich jetzt kommerziell reden will, das Projekt verkauft hat. Das ist eben der Partner. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass... Ähm, Partner gar nicht so homogen sind. Also in den Firmen ist oft so das erste große Karriereziel und dann hat man es auch schon sehr weit gebracht, ne? überhaupt erstmal Partner zu werden. Das ist oft überhaupt nicht leicht. Das ist durchaus sehr, sehr schwierig. Ich bin ja auch mehrere Levels äh, vor einer Partnerschaft, habe ich ja auch beispielsweise die Beratung verlassen. Allerdings gibt es so einen Spruch, wenn ich Partner bin, dann bin ich wieder at the bottom of the next pyramid. Ja, also es gibt einmal die Pyramide, um Partner zu werden. Und irgendwie habe ich es dann irgendwann geschafft, ich und dann denke, ich ich bin ganz oben. Aber dann merke ich, nein, eigentlich bin ich gerade wieder ganz unten, unten in der neuen Pyramide. Denn natürlich gibt es auch zwischen den Partnern sehr große Unterschiede, sowohl was also die interne Bedeutung angeht, die interne Reputation angeht, auch was das dann bedeutet in meiner Kompensation. Da könnten wir jetzt auch eine ganze Podcast-Folge darüber machen, was das bedeutet und was da so die Mechanismen sind aber es gibt eben, also Partner ist nicht gleich Partner. Oft unterscheiden viele Firmen nochmal den normalen Partner vom Seniorpartner oder sowas. Solche Unterschiede gibt es da, wobei es dann selbst auch innerhalb der Seniorpartner nochmal große Unterschiede gibt, die sich dann nicht am Jobtitel, aber an verschiedenen anderen Sachen ähm, kenntlich machen. Aber das sind da so die Dynamiken, die es da sicherlich gibt.
2: Um nochmal vielleicht den Prozess zusammenzufassen, also es ist jetzt wahrscheinlich so, am Anfang gibt es den Partner, der für die Kundengewinnung zuständig ist, wie sieht es danach aus? also Danach gibt es ja den Beratungsprozess, der sozusagen der Main-Prozess ist, würde ich mal sagen. Wer arbeitet da? Arbeitet der Partner auch? Oder sind es dann letztendlich die Berater, die dann weiter ja. den Prozess übernehmen?
0: Ja, also ich rede jetzt vor allem aus der Perspektive dieser, dieser großen Strategieberatung. Ne? Also da gibt es natürlich auch Unterschiede, jetzt gerade, wenn ich so Richtung IT-Beratung gehe, wo dann irgendwelche Teams mit 100 Leuten irgendwie eine SAP-Implementation machen oder sowas. So sowas funktioniert noch nochmal ein bisschen anders, aber jetzt mal aus der Welt dieser klassischen Strategieberatungen, doch schon das Stichwort MBB, McKinsey, BCG, Bay und so weiter genannt. Ähm, diese Firmen haben immer sehr viele Jobtitel, ne? wenn man da auf die Internetseiten schaut, da kann ich da irgendwie so 20 Stufen durchlaufen, bis ich da vielleicht immer mal Partner bin oder so. Am Ende des Tages gibt es aber eigentlich immer drei Rollen. Es gibt auf so einem Projekt immer drei Rollen. Es gibt den, in Anführungsstrichen, einfachen Berater, es gibt den Projektleiter und es gibt den Partner. Das sind eigentlich die drei Rollen. Und dazwischen liegen dann so verschiedene Jobtitel. Der Partner ist eben der, der so der Hauptkontakt gegenüber des Sponsors ist auf der Klientenseite, also desjenigen, der eben das Projekt beauftragt hat. Oft sind das dann die Geschäftsführer, die Vorstände, so die höchste Ebene. Der Partner ist in der Regel jetzt nicht die ganze Zeit da. Der Partner, der kommt einmal die Woche, zweimal die Wochen oder alle zwei Wochen oder sowas, denkt auch wieder ein bisschen davon ab, welcher Partner ist das jetzt. Ja, das ist so das eine Thema. Dann gibt es den Projektleiter, der ist so in der Welt dieser Strategieberatungen, der, der wirklich operativ vor Ort das Projekt treibt. Der hat auch in der Regel nur ein Projekt, also der ist wirklich 100% seiner Zeit dann eben auf dem Projekt, während der Partner eben verschiedene Projekte parallel betreut. Und dann gibt es eben die, in Anführungsstrichen, einfachen Berater, die auch voll auf einem Projekt arbeiten und dort dann wirklich die Themen aktiv vorantreiben. Und jetzt so in dieser MBB-Welt ist so eine typische Projektgröße ein Projektleiter plus ein bis vier Berater. Ne? Also so eine typische Teamgröße sind dann halt so zwei bis fünf, also Projektleiter plus eins bis vier, also zwei bis fünf Berater vor Ort plus dann den Partner, der dann immer wieder mal kommt. Da gibt es auch nochmal, oft sind dann mehrere Partner involviert, die sich dann so ein bisschen abwechseln. Da gibt es auch nochmal so eine Welt für sich. Aber das ist schon auch das Besondere in diesen Beratungen, dass die Teams wirklich sehr klein sind. Ne? Also du bist dann eben einer von zwei, einer von drei, einer von vier. Und das ist auch das, was wesentlich so diese Learning Curve, von der ja immer geredet wird, dann treibt, denn, naja, wenn du halt so ein Dreier-Team bist und halt eine Person es einfach nicht hinkriegt und da einfach nicht Ergebnisse liefert, das ist halt super schwer für die anderen auf dem Team da mal eben irgendwie aufzufangen. Ne? Also jetzt, wenn du das jetzt vergleichst, du bist jetzt in irgendeiner normalen mittelständischen Firma oder irgendwo in einem DAX-Konzern und bist da irgendwie in einem Team mit 200 Leuten und allein dein Unterteam hat irgendwie schon 20 Leute oder sowas, wenn du da, da irgendwie nicht vorankommst, dann kann deine Aufgabe im Zu jemand anders erledigen. Und zwar gibt es dann erstmal da irgendwie sechs Monate Einarbeitung und, und weiß ja nicht was. Aber so funktioniert natürlich diese Beratungslogik nicht. Ich will das jetzt nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber du hast eben von Tag eins recht viel Verantwortung. Das beginnt auf deinem allerersten Projekt und äh, musst natürlich zeigen, dass du dich dann da entwickeln kannst und dass du dem gewachsen bist. Kriegst natürlich auch Hilfe, Support, bist nicht auf dich allein gestellt, aber das ist das, was es auch ein bisschen Herausforderung macht vielleicht.
1: Da sind wir ja schon äh, auch ein bisschen in so einer Richtung, die zu meiner Frage ganz gut passt. Ähm, und zwar, wie ist denn das so mit äh, A, enge Deadlines, also Herausforderungen mit engen Deadlines und aber auch, ähm, wie geht man eigentlich an so eine, so eine Arbeit ran? Also wie bist du vielleicht auch rangegangen? Ähm, was macht man eigentlich um oder welche Schritte unternimmt man, um so... Bedürfnisse, Ziele des Kunden gut zu verstehen, um äh, dann quasi im besten Falle nicht in diese Deadlines zu geraten, dass das ist so super krass Scheiße hier wir hängen voll hinten dran, ähm, sondern dass das irgendwie geordnet ist. Ich glaube, es ist trotzdem stressig, äh, keine Frage. Ähm, aber wenn es dann mal kracht, wie geht man dann auch mit einer ja. mit so einer Deadline um?
0: Deadlines gibt es natürlich auf ganz vielfältige Weisen, also zumindest in diesen klassischen Projekten, auch da gibt es natürlich so ein bisschen eine Varianz, wie das immer so abläuft, ist es so, dass so die Haupttaktung, der du immer folgst, die sogenannten Lenkungsausschüsse oder auf Englisch Steerkurs, Steering Committees sind. Also in der Regel hast du so alle zwei bis drei Wochen einen Termin bei deinem Projektsponsor, das ist dann in der Regel so ein Vorstand, wo du über den Fortschritt berichtest. Ja, zwei bis drei Wochen. Das ist immer so der typische Rhythmus. Da gibt es eine gewisse Varianz, aber das ist so typischerweise, wie das läuft. Und das sind immer die Meilensteine, auf die du hinarbeitest. Also oft ist es so, dass dann vielleicht zum Projekt zwei, drei, vier Monate geht. Man macht dann am Anfang einen gewissen Plan, also ein gewisses Verständnis dafür, in welcher Woche ich was eigentlich haben sollte. Das ist natürlich so der interne Projektfahrplan, gegen den ich mich dann immer auch messen kann oder auch die anderen natürlich mich messen werden. Und das ist dann das, was die Deadline treibt. Also alle zwei der Wochen beim Vorstand und da kann man dann ja zurückdenken. Also was heißt das jetzt? Ja, Also oft sagen dann Vorstände, okay, damit ich überhaupt den Termin habe, möchte ich die Unterlage 48 Stunden vor dem Termin haben. Das heißt, du weißt schon mal, 48 Stunden vorher muss die Unterlage da sein. In der Regel ist es so, dass du ja nicht alleine im luftleeren Raum mit dem Klienten arbeitest, sondern du arbeitest zusammen mit einem Projektteam auf der Klientenseite. Das heißt, oft gibt es dann auch einen Projektleiter des Klienten, teilweise sogar eine ganze Projektorganisation des Klienten. Und dann ist es eigentlich, gut, wenn du dich dann nicht dahin stellst und es präsentierst, so als der Berater, der sich das ausgedacht hat, sondern im Idealfall dein Klient, ein operativer Klient es vorm Vorstand präsentiert. Und dann sitzt du dann daneben und kannst vielleicht einspringen, aber das ist eigentlich immer besser, weil dann hast du das Buy-in von denen und dann nehmen die das an noch als ihr Arbeitsergebnis, als ihre Lösung, das ist eigentlich immer gern gesehen. Aber was heißt das? Also jetzt zwei Tage vorher muss es abschicken, das heißt, du musst es ja dann vorher einmal mit dem Klienten besprochen haben. Er muss ja wissen, was er da präsentiert. In der Regel erstellst du dann das Dokument, die Seiten für den Klienten aber, ne, aber damit das dann klappt, muss auch intern erstmal alle dafür sein. Also da musst du das mit deinem Partner besprechen. Oft, vielleicht möchte der Klient das auf die eine Richtung machen, der Partner sagt aber, nein, das ist falsch, das ist nicht richtig, das können wir so nicht machen, wir müssen das anders machen, hast du da Abstimmungen, Iterationen zwischen denen, das musst du alles einplanen. Aber natürlich muss ich ja erstmal auch die Arbeitsergebnisse geschafft haben. Also ich muss ja in diesen zwei, drei Wochenrhythmen die Analysen gemacht haben, die Daten eingesammelt haben, irgendwelche Interviews geführt haben und so weiter. Und dann seht ihr schnell, dass oft dann sehr wenig Zeit bleibt oder man da oft immer sehr stark unter Druck steht, dann wirklich alle zwei, drei Wochen in diesen kleinen Teams diesen Fortschritt da auch berichten zu können mit diesen Zwischenschritten, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Und das ähm, ja, macht es oft recht intensiv. Das ist richtig.
2: Und kannst vielleicht persönlich mal aus deiner Zeit erzählen, was du so für Projekte hattest. Also hattest du da vielleicht so ein Projekt, wo du sagen würdest, okay, hier gab es eine Deadline und da habe ich das richtig gut gehandelt. Also da gab es zum Beispiel einen besonderen Moment oder irgendwie eine bemerkenswerte Erfahrung, von der du vielleicht mal erzählen wollen würdest.
0: Gut, also dieses... Ähm dieses Thema Deadlines, Arbeitserfahrungen so die also die Person, dessen Job es ist, das zu managen, ist letztlich der Projektleiter. Also der muss der muss sicherstellen, dass jetzt für die wichtigen Termine, für die nächsten Abstimmungen, ich sag mal, die Arbeitsergebnisse fertig sind, abgestimmt sind, jeder das gesehen hat und so weiter. Also das ist die Rolle des Projektleiters und ich sag mal, je erfahrener, je besser der Projektleiter in diesen Themen ist, desto entspannter ist es normalerweise auch fürs Team. Und ähm, da ist es so, die Erfahrung wird man dann auch immer wieder mal machen. Dann arbeitet man vielleicht als Berater zusammen mit eher einem jüngeren Projektleiter, der es vielleicht gerade zum ersten Mal macht oder zum zweiten Mal macht. Da sieht man dann schon schnell, dass die Person da deutlich weniger geübt da drin ist, als vielleicht eine Person, die da jetzt schon sehr erfahren ist, viele Jahre weiter jetzt schon ist, vielleicht schon gegen Ende der Projektleiter-Tenure ist. Und ähm, also letztlich kommt es wirklich auf dieses Prozessmanagement an. Also schaffe ich es wirklich zum richtigen Zeitpunkt, die Leute abzuholen, wie gehe ich auch diplomatisch damit um, wenn jetzt jemand etwas anders sieht, wie kann ich das aufnehmen, dann wieder intern zurückspielen. Das ist ja das auch, was die Beratung fällt auch beispielsweise vom von so einer Finance-Rolle unterscheidet. Ne? Das ist ja so das, was sich viele Absolventen fragen. Soll ich jetzt in die Beratung oder soll ich jetzt zu Goldman Sachs irgendwie nach Frankfurt oder London da irgendwie in den Tower gehen? Ich glaube, der ganz große Unterschied ist dieser enge Klientenkontakt ab Tag 1, den es in der Bank, glaube ich, in, also auch natürlich irgendwo gibt, aber in dieser Form sicherlich nicht. Und ähm, das ist die Herausforderung. Jetzt, ich könnte jetzt eine ganze Stunde irgendwie über Projektmanagement-Themen reden, aber dieses, ab, diese Abstimmung mit den Klienten, das Stakeholder-Management, wie man es immer so, so schön sagt, das ist letztlich das ganz Entscheidende, was also zumindest eines der großen Faktoren, die prägen, wie, wie wohl du dich fühlst, dann am Ende auch auf dem Projekt und wie gut das auch so von den Arbeitszeiten und so weiter klappt.
1: Ich glaube, wir sind jetzt die ganze Zeit sehr, sehr tief im Thema drin. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall mal so die, die Abläufe und so kennenzulernen. Vielleicht... Gehen wir mal ein wenig ähm, auf die Sicht nach außen. Klar, du bist äh, vor Corona raus, das heißt, du hast auch diese ganze wilde Corona-Zeit nicht mitbekommen. Ich lese äh, regelmäßig äh, irgendwie bei Bloomberg Business etc. Wer gerade alles äh, wieder gecuttet wird und äh, die IB cuttet hier und keine Ahnung was und die Unternehmensberatung schmeißen die und die raus. Und dann nehmen gar nicht mehr Leute irgendwie neue an und was weiß ich auch immer. Wie ist so deine Einschätzung? In den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren oder vielleicht auch generell langfristig, wie entwickeln sich äh, Unternehmensberatungen? Wie, wie verändert sich das vielleicht im Vergleich jetzt nicht zu vor irgendwie 50 Jahren, sondern im Vergleich wirklich zu vor Corona? Was ist da alles eigentlich an Wandel während Corona passiert oder während dieser Zeit? Ähm, was dann quasi so eine, eine gewisse Neuausrichtung irgendwie, ja, so eine neue Trendrichtung jetzt vorgibt?
0: Zunächst mal muss man auch die Historie verstehen. Jetzt gerade im Land wie Deutschland ist jetzt, ähm, haben sich die großen Unternehmensberatungen, also die sind sehr stark gewachsen die letzten Jahre. Ne? Also um das mal mit so ein paar Zahlen zu untermauern. Als ich damals angefangen habe, ich habe erst ein Praktikum gemacht, dann 2013 eingestiegen, hat jetzt so eine Firma wie McKinsey, das sind Zahlen aus der Presse, keine intern, aber da hieß es immer so als Absolvent, dass so eine Firma wie McKinsey in Deutschland 200 Bewerber oder sowas im Jahr einstellt, 200 Berater einstellt ne, für eine Beratungsrolle. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist zumindest die Zahl, die ich so im Kopf habe, die damals immer so in den, in den Wirtschaftspresse zu lesen war. Jetzt, so in den letzten Jahren, wenn man da so die Presse gelesen hatte, auch die Zahlen vom BCG waren ähnlich, dann haben die eher so 800 bis 1.000 Berater eingestellt in Deutschland. Ja, das sind zumindest so die Zahlen, die ich jetzt im Kopf verpuffe. Ich, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die Größenordnung zeigt, wie äh, wie stark das Hiring da explodiert ist. Ja, also wie wie viel mehr Leute da jetzt eingestellt werden im Vergleich zu noch vor vor zehn Jahren. Und schon damals vor zehn Jahren hieß es: Ja, die selektiven Zeiten sind vorbei. Ne? Vor zehn Jahren nochmal davor, da war das so, dass es richtig schwer war, reinzukommen und so weiter und viel weniger Leute genommen worden sind. Also wie auch immer man das jetzt äh, bewertet, aber es gab schon einen explosiven Anstieg äh, des Hirings in den letzten Jahren, was natürlich dann auch durch Geschäftstätigkeit, das wird man ja unterstellen dürfen, natürlich auch unterlegt war. Und ähm, da haben sich jetzt, glaube ich, die letzten Jahre, die Firmen vielleicht so ein bisschen kalkuliert, haben jetzt vielleicht auch damit gerechnet, dass jetzt nach den Corona-Themen das Ganze sehr schnell wieder weitergeht und anzieht. Und ich denke, darauf ist das jetzt zurückzuführen, dass möglicherweise da jetzt eben die Maßnahmen, von denen du jetzt auch aus der Presse gelesen hast, dass die jetzt teilweise ergriffen werden. Da muss man aber natürlich sagen, dass das auf einem sehr hohen Niveau passiert, Ja, genau diese Themen dort. Und Gut, wie es jetzt weitergeht, da gibt es ja auch äh, so viele irgendwie äh, Crash-Apologeten im Sinne von, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, KI die ganzen Beratungen ersetzen wird und so weiter. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch nicht die Person, die da jetzt am informiertesten darüber berichten kann, äh, wie sich jetzt der Beratungsmarkt verändern wird. Aber zumindest, wenn die Vergangenheit da eigene Indikation für die Zukunft ist, dann war ja doch zumindest so das letzte große Thema des letzten Jahrzehnts, Digitalisierung, ja, die Beratungen haben ein Projekt nach dem anderen gemacht, hier Digitalisierung, den großen Firmen zu helfen, die Prozesse zu digitalisieren, etc. Das ist ja bis heute immer noch ein Riesenthema. Und ich glaube, dass dieses AI-Thema, weiß ich nicht, ob das irgendwann mal die Beratung ersetzen wird, aber ich glaube zumindest ist jetzt erstmal das nächste Thema, dass jetzt alle großen Firmen fragen, naja, wie kann ich denn jetzt AI nutzen für meine Firma, wie kann ich jetzt meine Prozesse verbessern, AI, in meine Prozesse integrieren und ich denke, das wird zumindest mal eines der großen Megathemen sein, wo sehr viele Partnerkarrieren drauf gebaut werden jetzt die nächsten Jahre, dass man diese Themen eben besetzt und das jetzt auch mal wieder ordentlich reitet, das glaube ich wird jetzt äh, erstmal das sein, was da jetzt im Fokus stehen wird, dass jetzt der Beratungsmarkt implodieren wird. Das ist jedenfalls meine bescheidene Vorhersage. Das sehe ich jetzt erstmal nicht.
2: Sehr interessant. Also diese Vorurteile oder allgemein Prognosen über diesen Beratermarkt, Investmentbankingmarkt etc. sind, denke ich, ja sehr, sehr vielfältig. Und ähm, wir versuchen natürlich immer so Vorurteile zu klären. Also äh, natürlich, wie ich mal sagen, gibt es immer so diese typischen, wie zum Beispiel ja, Strategieberater haben häufig nicht wirklich ausreichend Kenntnisse über spezifische Branchen oder irgendwie Märkte aufgrund dieser breiten Tätigkeitsfelder. Stimmst du da zu?
0: Da würde ich sagen, ist die Antwort Jein. Also ich, ich finde schon, dass an dieser Kritik etwas dran ist, aber gleichzeitig ist sie doch auch in vieler Hinsicht recht falsch. Also, was ist da dran? Es ist natürlich schon so, ich habe ja von die Teamstruktur beschrieben, dass insbesondere diese die Rolle der in Anführungsstrichen einfachen Berater. Ja, dass das natürlich typischerweise Leute sind, die eher so Mitte bis Ende 20 sind, gerade recht frisch aus dem Studium sind, vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung haben und dann eben so eine Beraterrolle drin sind. Das sind natürlich nicht die Personen, die jetzt typischerweise sehr tiefes Domänenwissen haben in einer Industrie oder in einer Funktion. Ähm, allerdings gehört auch zur Wahrheit dazu, dass dann spätestens ab Projektleiter die Leute schon sich da deutlich besser auskennen. Also ich, man wird eigentlich nur dann Projektleiter, wenn man da schon, also zumindest in einem gewissen Bereich, eine gewisse Expertise eben aufgebaut hat. Und wenn man wirklich mal als Berater dann ein, ein gewisses Thema oder eine Industrie oder ein funktionales Thema mehrmals bei Klienten in ähnlicher Weise gemacht hat, dann ist es schon so, dass man sich dann sehr schnell auch sehr gut auskennt. Wenn man das gleiche Thema erstmal bei zwei, drei Firmen gemacht hat und dann auch auf höchster Ebene da diskutiert hat, da Einblicke in die Zahlen hat, dann glaube ich, versteht man gewisse Sachen schon recht schnell deutlich besser als Leute, die vielleicht in einer Firma auf einer Rolle das Thema meinetwegen auch dreimal so lange gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon fair und das ist eine Expertise, die dann ab Projektleiter-Level auch da sein wird und spätestens ab Partner-Level besteht dann genau das nicht, dass die Leute teilweise seit Jahrzehnten ähnliche Dinge, gewisse Dinge in einer Industrie, in einer Funktion machen und da sich sicherlich sehr, sehr gut auskennen der Eindruck, der natürlich oft entsteht, jetzt zum ersten Thema, dass wir nicht so erfahren sind, ist einfach deswegen, weil das natürlich so die Berater sind, die dann oft so durch die Organisation laufen, Gespräche führen, Interviews führen, Fakten einsammeln vom Team und so weiter. Und ja oft jetzt ja auch jeder, ich sag mal, auf Sachbearbeiter, jeder Mitarbeiter, mit dem gesprochen wird, ja oft ja auch gar nicht so sieht, was wird dann mit dem Vorstand gemacht, was geht dann nach oben, was sind da die Themen. Also ich kann die Kritik nachvollziehen und... Es ist jetzt auch nicht völlig von der Hand zu weisen, aber ich glaube, es ist ein bisschen unterkomplex, das jetzt so alleine darzustellen.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Vorurteil. Ich habe noch mal ein zweites rausrecherchiert, beziehungsweise was man auch manchmal nicht ganz übersieht. Das geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, es wird häufig gesagt, so, ja, diese, diese Unternehmensberatung, Strategieberatung, die ziehen den Unternehmen das Geld aus der Tasche und die sind hart überteuert. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, der Strategieberater gibt äh, Spesen aus, äh, der ballert Gelder raus, die ihm eigentlich gar nicht zustehen und so weiter und äh, die fliegen alle nur hier rum und keine Ahnung was und zum Kunden hier und da. Ähm, also generell das Geld, was natürlich in so einer Beratung fließt oder generell in diesem ganzen Markt, ist natürlich wahnsinnig viel Geld ähm, und dann kommt es auch dazu, dass man wahrscheinlich mal irgendwie in der Presse liest, äh, wie bei der Deutschen Bank, das waren ja glaube ich jetzt so mal Investmentbanker, oder ähnliches, äh, wo es da um die Prostituierten, glaube ich, gegen die da als Spesen abgesetzt werden sollten und was weiß ich nicht alles. Ach, das habe ich jetzt aber so Beratungen bisher noch nicht gelesen. Weiß nicht, ob ich den Artikel nicht kenne. Oder sagst, das war jetzt ein Banker-Thema, ne? <lacht> ich glaube, ja, äh, so also ein Banker-Thema. Aber in so eine Richtung äh, geht das ja irgendwie auch manchmal. Ähm, wie, wie ist das da so? Also ist es schon so teilweise, dass äh, viel Spesen irgendwie und viel Kosten, wo man sich so denkt, war das jetzt notwendig? Ähm, oder ist das so alles, wie es ist, in Ordnung?
0: Gut, also da denke ich, muss man ja zunächst einmal sagen also diese Spesen oder die Kosten, da geht es ja nicht um, um Verbraucher. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt irgendwelchen armen Leuten, die es irgendwie nicht besser wissen, da jetzt irgendwie das Geld aus der Tasche zieht, sondern als Beratung arbeitet man ja nun wirklich mit mit großen, hochprofessionellen Firmen, DAX-Firmen, nicht selten zusammen. Das sind da ja wirklich die größten, bestorganisiertesten Unternehmen, die es dann in so ein Land wie Deutschland dann gibt, mit hochprofessionellen Einkaufsabteilungen. Also da jetzt zu sagen, die, die Fies sind zu hoch, das, denke ich, gebührt ja schon die Vertragsfreiheit, dass man da sagen kann, das muss ja dann wirklich die Gegenpartei auch wissen, was ist jetzt eine Leistung wert und was nicht. Ob jetzt die Gebühren, die, die, die Tagessätze hoch sind oder nicht, das ist natürlich immer eine Frage der, der, der Uhrzeit und der Betrachtung, ja, wie man das jetzt da irgendwie beurteilen will. Natürlich kann man da jetzt sagen, die Tagessätze sind hoch. Man kann auch sagen, die Tagessätze von Anwälten sind hoch oder die, die Stundensätze eher bei den Anwälten, ja. Das dafür ist hoffentlich auch der Gegenwert hoch. Und ob der Gegenwert hoch ist oder nicht, da gibt es natürlich auch jetzt viele Klischees und so weiter. Aber da, denke ich, wird man doch sagen, das kann doch, wenn, dann am besten die Person beurteilen, die das Ganze beauftragt. Und es ist ja nun mal kein Geheimnis, dass viele dieser großen Firmen nicht nur einmal mit diesen Beratungsfirmen zusammenarbeiten, sondern immer und immer wieder. Und da wird es ja gewisse Gründe dafür geben. Und da, glaube ich, muss man jetzt bei diesen Firmen nicht die Sorge haben, dass jetzt die, die, die Fies unangemessen sind. Das denke ich folgt normalen Marktprinzipien, wie sich da die Preise finden. Ne? Und, Und zum letzte ähm, Thema, weil das auch noch kam. Ähm, also da ist es so, da will ich jetzt keine internen Details einzelner Firmen benennen, aber normal, ich sag mal allgemein gesprochen, ist es jetzt nicht so, dass Spesen immer eins zu eins an die Firmen weitergegeben werden. Also kann Kannst du dir vorstellen, was das für Diskussionen auslösen würde, wenn dann da bei irgendwelchen Einkaufsabteilungen von irgendwelchen großen Firmen jetzt irgendwelche Events der Art, die du da gerade beschrieben hast, da jetzt auf einmal irgendwie auftauchen würden, sondern oft wird da mit Pauschalsätzen gearbeitet, also dass das pauschal abgerechnet wird, also dass es da so gar nicht um Einzelbelege geht, so dass man sagen könnte, die Beratung kriegt Geld, Pauschalbetrag, die damit die Spiesen abgeltet, sodass es dann ja aber letztlich zu Lasten der Marge, der Gewinne der Beratungsfirma gehen würde, wenn die da jetzt exzessive Ausgaben in welchem Bereich auch immer fahren würde. Also das, da kann man ja mal drüber nachdenken.
2: Verständlich, naja. Es gibt noch zuletzt das eine Vorurteil, dass man sagt, okay, Unternehmensberater, Strategieberater sind nicht wirklich kreativ, sondern haben im Studium diese theoretischen Ansätze gelernt, im Training bei diesen Unternehmensberatungen nochmal die theoretischen Ansätze gelernt, aber können über diese konventionellen Lösungen nicht wirklich hinausdenken. Schirmst du dem zu?
0: Ich finde, da ist ein bisschen was dran, und zwar dahingehend, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie so ein richtig kreatives Problem habe, oder ich will jetzt hier, weiß ich ja nicht, ich brauche die neue Startup-Idee, um jetzt hier irgendwie so ein Unicorn zu gründen, oder weiß oder irgendwie sowas, also das wäre jetzt nicht ein Thema, wo ich jetzt sage, da hole ich mir jetzt eine Strategieberatung, die mir das irgendwie erklärt. Ne? Es wäre vielleicht auch zu einfach, wenn es so wäre. Es gibt natürlich so ein paar Beratungen, die auch spezialisiert sind, auf so Kreativprozesse. Und auch die Strategieberatungen haben die letzten Jahre stark aufgerüstet, was Kreativteams angeht. Die haben jetzt heute eigentlich alle größere Teams, was Design angeht, auch was Softwareentwicklung angeht auch was so Design-Thinking-Themen angeht und was da gerade alles so die Buzzwords sind, die es da so gibt. Aber ich würde das sogar teilen, dass die große Stärke dieser Firmen nicht das ist, nicht dieses so völlig Kreative, sondern eher das Optimieren bestehender Strukturen und gleichzeitig auch der Wissensaustausch, also im Sinne von du hast, liebe Firma, du hast ein Problem, lasst uns doch mal anschauen, wie andere Firmen ähnliche Dinge in der Vergangenheit vielleicht gelöst haben, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat, was man daraus lernen kann. Also das ist so eine Denkweise, so eine Logik, so eine Analyseart, die Beratungen sehr gut liegt oder natürlich, Kostenthemen, wo können wir vielleicht Kosten optimieren oder das auch Sales, vertriebliche Themen, wie kann ich vielleicht meine Vertriebsorganisation besser aufstellen, was sind Vertriebsprozesse, die etabliert sind, aber dann immer aus so einer Best-Practice-Perspektive, also was ist die Best-Practice in einem Bereich, wie sollte ein ideal aufgestelltes Thema etwas machen. Aber eine Best Practice setzt natürlich irgendwo voraus, dass jemand diese Best Practice schon mal gefunden hat, ne? dass jemand diese Best Practice schon mal definiert aufgestellt hat. Jetzt so völlig so ins Blaue hinein, da jetzt irgendwas komplett Neues zu machen, was noch nie vorher gemacht worden ist. Da gibt es sicherlich auch Beispiele, dass das mal funktioniert hat und so weiter. Aber das wäre jetzt nicht das erste Thema, wo ich jetzt eine Strategieberatung rufen würde, um sowas zu lösen. Dem würde ich mich da sogar anschließen. Ne?
1: Das ist ja tatsächlich ein bisschen ähnliches Spiel wie so mit ChatGPT. Das ist auch nur so gut, was es irgendwie an Futter hat. Und wenn du heute wissen möchtest, wie du den, wie du auf dem Mars fliegen kannst, mit welcher Rakete und wie muss sie genau gebaut sein, das wird dir ChatGPT auch nicht sagen können. Das wird dir im Zweifel die Strategieberatung auch nicht mal so easy, easy herausfinden. Das ist fair, ja. Ähm, genau, eigentlich von so Vorurteilen und so weiter, ich glaube mal dieses... Strategieberatungsthema sind wir dahingehend, glaube ich, ganz gut äh, hier mit äh, Inhalten versorgt worden. Ich würde noch mal einen kurzen Umschwung ähm, vielleicht machen zu dem zum Firmenlearning. Ähm, wir hatten jetzt auch in der Folge davor gerade noch mit David gesprochen, äh, David Döbele, der ja ähm, auch so ähm, Karriereberatung macht. Ähm, vielleicht kannst du einfach da auch von deiner Seite nochmal so ein bisschen was erzählen, was du machst. Man kennt ja deine Videos, die sind ja auch komplett englischsprachig, ähm, glaube ich. Ja. ja, ja, genau, ja, gut, richtig aufgepasst. Ähm, genau, vielleicht kannst du da ja auch nochmal sagen: A, was du machst und B, äh, ist das für dich eigentlich ein komplett irgendwie Geschäftsmodell oder ist das eher so, dass du sagst, ja, ich, es ist profitabel irgendwie, aber das ist auch einfach so ein Herzensprojekt vielleicht oder ich habe da einfach meinen Spaß dran. Ähm, genau.
0: Ja, beides. Ne? Also ich hatte. Ähm immer schon, also bevor ich 2020 mit Firm Learning begonnen habe, im Januar 2020 habe ich da mein erstes Firm Learning YouTube-Video äh, veröffentlicht, hatte ich immer schon so äh, ich sag mal, so ein kleines Kursprogramm zum Thema Slide-Writing. Das hatte ich so in verschiedenen Kontexten genutzt. Also dieses, wie strukturiere ich eigentlich Informationen in so einem Management-Kontext auf PowerPoint-Präsentationen? Das ist ja was, wo, ähm, da mag man jetzt auch wieder viele Klischees bedienen können, aber wo, glaube ich, man schon fairerweise sagen kann, dass das sehr gut gelernt wird in den Beratungen. Ne? Also, dass da Berater recht gut da drin sind, Themen Top-Management-gerecht auf Slide-Präsentationen zu visualisieren, darzustellen. Und das waren auch so nicht wenige der ersten Videos. Wie erstellt man eigentlich Slides? Wie kommuniziert man? Wie präsentiert man gewisse Dinge? Was kann man eigentlich lernen von den großen Strategieberatungen, für eure Karrieren, ja, sowohl in der Industrie, als auch vielleicht, wenn ihr in einer kleineren Beratung seid und so weiter. Das war so ein bisschen so ein, so ein Hobbyprojekt Anfang 2020. Da begann ja dann gerade auch das Corona-Thema. Hatte man so ein bisschen mehr Zeit im Homeoffice, habe ich dann mit der Zeit in dieser Art dann ein bisschen weitergetrieben. War mir auch nicht so ganz sicher, ja, soll ich jetzt so einen YouTube-Kanal machen? Ich habe meine Frau gefragt, soll ich das machen? Sie meinte, nein, mach das nicht. Ne? Wer macht denn schon einen YouTube-Kanal? Was ist das denn? Aber auch dieses Creator-Thema äh, noch nicht so präsent, wie das äh, ja heute ist. Thema LinkedIn, äh, irgendwie Personal Brand und was da heute so die Buzzwords sind, das war da 2020 noch gar nicht so groß. Und ähm, dann war ich auch ein bisschen überrascht, dass das doch dann recht dynamisch so gewachsen ist im Laufe des Jahres und es da dann offenbar zumindest einige Leute zu geben schien, die dann einen gewissen Mehrwert aus diesen Videos gezogen haben. Und in der Tat ist das jetzt heute... Ähm, Schon deutlich größer geworden, sowohl auf YouTube, bin auch auf den anderen Plattformen präsent, Instagram, TikTok, habe da einen größeren Newsletter, mache da auf LinkedIn recht viele Themen. Hab da jetzt auch im geschäftlichen Sinne, danach hast du ja auch gerade gefragt, einmal ein Programm für Unternehmenskunden. Also, ich habe seit ich jetzt 2020 gestartet bin, über 100 Unternehmenstrainings schon gemacht, also für, für Firmen zu so Themen wie Kommunikation, Slide Writing und Problem Solving, um da eben die Teams zu, zu stärken. Und auch ein Angebot für, für Einzelpersonen, die da im Angebot, das heißt Communications and Slide Writing Academy, eben ihre Fähigkeiten verbessern wollen in genau diesen Bereichen. Und ja, das macht Spaß. Das mache ich eben parallel zu meinem Vollzeitjob und äh, war bisher eine super Erfahrung in vielerlei Hinsicht für mich, für die ich sehr dankbar bin.
2: Und kannst du dir vorstellen, das eventuell auch langfristig wirklich Fulltime zu machen, also dein Startup letztendlich, also dein Startup-Projekt zu beenden, vielleicht in fünf bis zehn Jahren und dann zu sagen, okay, hey, hier ich kann so eine Art Masterclass vielleicht aufbauen und ähm, damit vielleicht weitermachen. Das und passt ja er dann irgendwann.
1: Mir, ja? ja,
2: irgendwann willst du ja dann vielleicht äh,
1: auch nicht mehr arbeiten
2: müssen. Ja, ähm, Ach so. <lacht> also was sind deine Karriereziele allgemein? Damit. Also. Und ihr
0: habt ja erzählt, dass ihr jetzt vor kurzem beim David wart. Liebe Grüße. Ja, der David, der macht ja vor, wie es wie es gehen könnte. Ähm, ich habe da noch nicht so konkrete Pläne. Der David hat ja auch ein bisschen andere anderes Segment, als ich das jetzt äh, verfolge, auch ein anderes Thema, ein bisschen anders, wie er das aufzieht. Ähm, natürlich kann ich mir das vorstellen, ja, dass, da auch mehr in Zukunft zu machen. Im Moment bin ich sehr froh äh, mit meinem jetzigen Setup, wie das ist mit meinem Job und diesem Social-Media-Thema, was ich da parallel betreibe. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da irgendwann in der Zukunft auch noch einen stärkeren Fokus auf das Thema Firm-Learning-Liege ja.
1: Ja, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich werde die Grüße an David ausrichten. Vielleicht hört er aber auch die Folge bis zum Ende an. Schauen wir mal. Vielleicht wird er auch von selber auf dich zukommen und sagen danke sehr für die gut. Grüße. Genau, ich glaube, wir sind eigentlich soweit am Ende angekommen. Vielleicht hast du jetzt irgendwie hat mir David auch gefragt, äh, nach so einem coolen Kalenderspruch, ähm, irgendwie hast du irgendwas, wo du sagst, du hast ja gesagt, du hast äh, auch äh, Kinder, ein Kind, Kinder, zwei Kinder, ähm, zwei Kinder ähm, was du denen irgendwann mal sagen wirst, wenn sie groß genug sind, vielleicht äh, als Tipp, Lebenstipp, ähm, oder was du dir heute als, äh, wenn du auf dich zurückblickst, sagen würdest, irgendeinen coolen Wandspruch.
0: So nette Kalendersprüche gibt es natürlich viele. Teilweise sind sie platt. Nicht selten ist natürlich aber auch ein Fünkchen Wahrheit dran. So einer, so der erste, der mir gerade so in den Sinn kam, deswegen nehme ich jetzt einfach mal den, den ich immer in vielen Situationen passend finde, ist auf Englisch jetzt mal Failure has no meaning. Failure has no meaning. Also Scheitern hat keine Bedeutung. Ich glaube, das ist ein Thema, wo sich sehr viele Leute fertig machen, ja, von der Uni, da habe ich eine schlechte Note, da habe ich schlecht abgeschnitten, da habe ich nicht das Masterprogramm bekommen, was ich haben wollte, da habe ich nicht das Stipendium bekommen, was ich haben wollte, bis in den Beruf, da bin ich jetzt nicht beim da bin ich jetzt nicht bei BCG reingekommen, obwohl ich unbedingt jetzt zu der MBB-Firma wollte. Da habe ich dies nicht geschafft, da habe ich das nicht geschafft. Da bin ich nicht Partner geworden. Da habe ich die Beförderung nicht bekommen. In diesem Projekt habe ich richtig schnell abgeschnitten. Und ich glaube, da internalisiert man dann sehr schnell so diese Glaubenssätze. Da war ich dann ja wohl zu schlecht. Da war ich dann ja wohl nicht intelligent genug. Da habe ich es dann ja wohl auch nicht verdient. Da hätte ich, habe ich mich nicht richtig angeschrieben und so weiter. Und ich glaube, was wo ich auch immer noch mittendrin bin, das zu lernen und zu verstehen. Das ist natürlich immer leichter, so so mal klug dann zu sowas zu referieren. Ähm, aber ich glaube, wo da schon sehr viel Wahrheit drin ist, ist, nein, es hat letztlich gar keine Bedeutung. Ja? Also wenn du halt irgendwo scheiterst, es ist eigentlich völlig egal. Es hat nur die Bedeutung, die du der Sache beimisst. Nur weil du jetzt nicht an der WHU oder an deiner wunsch -Uni reingekommen bist, heißt es doch nicht, dass du irgendwie dumm bist oder nicht deine Sachen machen kannst. Nur weil du jetzt nicht, bei McKinsey im Interview jetzt durchgekommen bist, heißt das doch nicht, dass du irgendwie nicht in der Lage bist, gewisse Sachen zu machen im Vergleich zu denen, die da jetzt vielleicht drin sind. Also Failure has no meaning. Es hat nur die Bedeutung, die ihr selber dem eben zumisst und ich denke, Teil der Wahrheit ist auch, wenn man mit erfolgreichen Leuten redet, was auch immer jetzt Erfolg für euch bedeutet, zumindest wenn die sich dann irgendwann öffnen, da wird jeder 100 Geschichten haben, wo irgendwas nicht geklappt hat, wo man irgendwo nicht reingekommen ist, wo irgendwas komplett in die Hose gegangen ist und so weiter. Man sollte sich von sowas nicht zu sehr fertig machen. Natürlich macht es Sinn zu reflektieren, sich vielleicht zu fragen, hey, hätte es da was gegeben, was ich in Zukunft vielleicht anders machen kann, um da vielleicht ein für mich vorteilhafteres Ergebnis ähm, eben da zustande zu bringen. Aber man sollte das nicht zu sehr internalisieren. Das vielleicht mal als Kalenderspruch zum Sonntag.
1: Sehr, sehr starker Kalenderspruch. Also sehr ausführlich, sehr stark, sehr starke Message. Ich glaube, das ist generell so eine Sache, die jedem gut tun würde, sich das auch zu verinnerlichen. Okay. Ja, wirklich sehr, sehr passende, passende, passende Quote. Danke dafür. Genau, ansonsten, ähm, von meiner Seite habe ich, glaube ich, nichts mehr zu ergänzen. Äh, Gary, hast du noch ein abschließendes Wort oder ähm, sonst, Heinrich, vielleicht hast du auch noch irgendein, du hast zwar gerade dein abschließendes Wort vielleicht gemacht, aber vielleicht hast du noch irgendwas gesagt, zack. Ähm, ansonsten, ja.
0: Gut, ich bedanke mich sehr gerne bei euch für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche euch natürlich auch auf euren beruflichen Weg, bei euren Projekten weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
2: Danke, danke. Ich fand es auch sehr, sehr cool und wenn ihr Heinrich irgendwie weiter verfolgen wollt, dann kann man dich natürlich auf LinkedIn anschreiben, YouTube, Firm Learning, Instagram auch, würde ich mal vermuten, ja. wenn es da jemanden gibt, der vielleicht in die Strategieberatung möchte oder allgemein Karrierefragen hat, dann denke ich, bist du ein sehr guter Ansprechpartner für. Das ist lieb. Vielen Dank, Gary. Super, vielen, vielen Dank und dann bis zur nächsten
1: Folge. Ciao, ciao. Alles Gute.